0: KB 한나인 청취자 여러분 안녕하십니까? 2014년 11월 7일 금요일 KB 한나인 진행의 시각장 앵커 이창훈입니다. 지난 11월 4일은 한글 점자의 날입니다. 이었죠. 88주년이었습니다. 곧그 박두성 선생님께서 만드신 훈맹정음 우리에게는 10월 9일 한글날보다 어쩌면 더 중요하고 의미의 날일지 모르겠습니다. 이 점자를 아끼고 갖고 살아가는 일참 제게도 큰 부담감이죠. 늘 점자를 읽으면서 방송을 하던제 입장에서 이것들이 어떻게 하면 더 널리 활용될 수 있을까 더잘사용됐수 있을까 고민하게 하는 지점입니다. 이 점자가 시각장애인만이 손으로 읽는 것이 아니라 많은 사람들이 눈으로도 보고 또 점자를 통해서 많은 사람들이 점자의 소중함을 또 깨닫는 그런 의미 있는 그런 의미를 만들어가는 점자가 되었으면 하는 바람을 가져봅니다. 한 주간의 주요 장애계 소식을 정리하는 KB 칸9인 11월 7일 오늘도 한 주간의 주요 장애계 소식을 정리하는 KBIC 주간뉴스 남성 캐스터의 음성으로 되실 텐데요. 오늘은 특별히 점자와 관련된 시각장애 관련된 뉴스들을 준비해봤습니다. 매월 첫째 주에 발간되는 하상 매거진 오늘도 하상 매거진 담당자 최현 씨 선생님과 함께 하상 매거진 11월호 소식을 들어봤습니다. 이 방송은 한국 시각장애인 인터넷방송 KBIC, KBI.info에서 PC로 윈앰프로 듣기 또는 웹플레이 듣기를 선택하시면 방송 청취가 가능합니다. 또 모바일에서 각각 XII Alive, 사파리, 어, 각 안드로이드 마켓과 앱스토어 확인하셔서 위앤프로듣기를 어, 선택하시면 방송 청취가 가능합니다 2014년 11월 7일 보내드리는 이창훈의 KBIC 라인 먼저 주간 KBIC 뉴스 남서현 캐스터의 음성으로 듣겠습니다
1: 시청자 여러분 안녕하십니까? 11월 첫째 주 주간 k b i c 뉴스입니다. 한국시각장애인연합회는 지난 4일 여의도 이룸센터에서 제88주년 점자의 날 기념행사를 개최했습니다. 이 자리에서 한국시각장애인연합회 이병돈 회장은 요즘 점자를 읽어주거나 해독해주는 보조기구들이 많아서 초등학생들도 점자판을 사용하지 않는다며 점자를 듣기만 하다 보니 점자를 쓰는 것에 게을러져 점자에 대한 소중함을 모르는 것 같다고 아쉬워했습니다. 이 회장은 이어 한글날을 법으로 제정, 한글을 기념하는 것처럼 우리도 점자의 날을 정부의 건의에서 법적 제정일로 발전시키고 싶다고 강조했습니다. 점자의 날은 고송한 박두성 선생이 만든 한글 점자 훈맨정음의 발표일인 1926년 11월 4일을 기념하기 위해 정한 날입니다. 이날 기념식에 이어 열린 역사와 발전방향 토론회에서 한국시각장애인도서관협의회 김호식 회장은 국회에 제출된 점자기본법을 조속히 제정하고 마라케시 조약의 비준을 서둘러야 한다고 제언했습니다. 김호식 회장은 미국은 지난해 시각장애인을 위한 대체자료를 제작해야 할때 공공의 목적이 있기 때문에 개인의 저작권을 제한할 수 있다고 국제적으로 선언했다면서 우리나라는 저작권 때문에 제약을 많이 받고 있는데 시각장애인 저작물 접근권 개선을 위한 마라케시 조약 국회 비준과 함께 관련법 개정을 해야 한다고 강조했습니다. 김 회장은 또한 점자기본법이 국회에 발의됐는데 진행이 되고 있지 않은 상황이라면서 재정을 위한 빠른 논의를 주문했습니다. 김 회장은 아울러 한글 점자 규정과 관련해 구체적 용례와 예외 사례를 풍부하게 담을 필요가 있다면서 컴퓨터하고 음악은 우리나라만의 체계를 가지고 갈 필요가 없고 이미 국제적으로 통용되고 있는 컴퓨터 점자 기호라든지 음악 점자 기호에 어떻게 한글을 접목시킬 것인가가 중요하다고 말했습니다. 태광그룹이 지난 4일 점자의 날을 맞아 시각장애인을 위한 모바일 소리책 애플리케이션을 무료로 제공한다고 밝혔습니다. 태광그룹의 정보기술계열사인 TCS와 한국시각장애인복지관은 소리책, 소리영화, 소리잡지, 시각장애인 커뮤니티 등 다양한 콘텐츠를 담은 앱을 개발했으며 태광그룹 일주학술 문화재단이 앱 개발 과정에 1억 원을 지원했습니다. 이 앱을 설치하면 시각장애인 복지관 내 점자도서관에 갖춰진 녹음도서 2만 3천여 권을 스마트폰으로 들을 수 있으며 사용자의 취향에 따라 성우의 말하는 속도를 최대 2배속까지 빠르게 설정할 수 있습니다. 강태더 티시스 대표이사는 송암 선생이 한글 점자를 창안해 우리나라 시각장애인들의 문맹 퇴치에 기여하고 실생활에 큰 도움을 준 것처럼 이 앱도 시각장애인들이 세상과 쉽게 소통하는 데 도움이 됐으면 좋겠다고 말했습니다. 한편 이 앱은 애플 앱스토어와 안드로이드 마켓에서 내려받을 수 있습니다. 다음 소식입니다. 한국자산관리공사 캠코가 한국시각장애인연합회와 시각장애인을 위한 그림 해설 오디오북, 마음으로 듣는 소리를 발간했다고 밝혔습니다. 이번 오디오북은 캠코 임직원 65명과 성우, 작가, 캠코가 운영하는 국민행복기금을 이용한 금융소외계층 등이 목소리 봉사자로 참여해 만들어졌으며 정재승의 과학 콘서트와 이중섭의 편지와 그림들, 존머시 이야기 등총 65권이 각각 200부씩 제작됐습니다. 이 오디오북은 전국 맹학교 및 점자도서관 등 시각장애인 관련 단체 및 기관에 무료로 배포될 예정입니다. 캔코 관계자는 그동안 타기관에서 오디오북을 제작한 사례는 있었지만 그림에 설 오디오북은 캔코가 처음이라며 단순한 텍스트 전달을 넘어 책 속의 그림과 상황 전달을 통해 시각장애인의 이해와 공감을 이끌어낼 것이라고 말했습니다. 제주에서 시각장애인을 위한 제주해녀 점자책이 발간됩니다 이번에 발간되는 제주해녀 점자책에는 해녀들의 물질기술과 순비소리, 자연에 대한 지식, 해녀의 물질작업방법과 전통작업복 물질도구, 불턱, 해녀공동체, 출가해녀 등 제주해녀의 역사와 문화를 알수 있는 내용들이 수록됩니다. 또한 저시력인을 위해 제주해녀의 선명한 사진을 실고 비시각장애인도 내용을 동시에 접할 수 있도록 점자와 활자를 혼용인쇄해 제작됩니다. 제주도는 이달 중 책자가 발간되면 다음 달 한국시각장애인연합회 전국지부, 맹학교, 시각장애인복지관, 전국점자도서관 등에 무료로 배포할 계획이라고 전했습니다. 다음 소식입니다. 우리 주변 도로 곳곳엔 점자보도블록이 설치되어 있습니다. 그런데 문제가 한두 가지가 아니었습니다. JTBC 안지연 기자가 취재했습니다.
2: 시각장애인 오태민 씨는 매일 안마사협회로 출근합니다. 10년 넘게 다닌 길이지만 지금도 혼자 길을 찾는 게 쉽지는 않습니다. 오 씨가 의지하는 건 지팡이와 함께 점자블록입니다. 하지만 차도 가까이에 설치돼 있어 자칫하면 차도로 나가게 됩니다.
1: 인터뷰 오태민 시각장애인 점자블록을 따라서 왔는데 중간중간에 역시 그 차가
0: 있거나 오토바이가 있거나 내지는 오토바이가 지나가기도 해서 조금 오는데 힘이 들었습니다
2: 또 불법 주정차 차량을 막기 위한 말뚝인 볼라드도 곳곳에 세워져 있습니다 잠시만 방심해도 부딪치게 됩니다 피해가더라도 이번엔 각종 표지판이나 주차된 차량들과 부딪칩니다 노점상이 점자블록을 가리거나 망가져 있는 곳도 많습니다
1: 인터뷰,
3: 손지민 시각장애인. 이 건판이라든가 노, 노점상에 이렇게 설치되어 있잖아요. 그래서 그런 경우에 이제 점자블록이 가려져 있었거든요. 그래서 많이 부딪히고 아니면 이제 도움을 요청하고.
2: 점자블록은 사람이 많은 시설과 도로에 설치하게 돼 있습니다. 하지만 현실을 반영하지 못한다는 지적이 나옵니다.
1: 인터뷰, 이병돈 한국시각장애인연합회 회장.
0: 90년도 후반에 만들어지고 아직까지 한 번도 수정을 안 했어요. 시공하는 분들이 장애인을 정말 제대로 이해하고 시공하는 게 아니라 기계적으로.
2: 더군다나 안내시설까지 점자를 설치한 보도는 전체의 31%밖에 안 됩니다. 제대로 안돼 있어 문제, 없어서 더 문제인 게 점자 블록의 현 주소입니다. JTBC 안지연입니다.
1: 국가인권위원회가 언론 보도에서 장애인에 대한 고정관념이나 편견을 만들 수 있는 지칭이나 속담, 관영어가 사용되지 않도록 지상파 방송 3사와 주요 일간지에 장애인 보도준칙을 포함한 인권보도준칙을 준수할 것을 권고했습니다. 또 방송통신심의위원회와 문화체육관광부에는 방송과 신문보도에 장애인 비하표현이 사용되지 않도록 관심과 주의를 당부했습니다. 인권위는 지난 한해 동안 언론 매체에 드러난 장애인 비하표현에 대한 진정이 174건이라며 꿀먹은 벙어리, 눈뜬 장님 등의 속담이나 관용어를 장애인 비하용어로 무조건 단정하기는 어려우나 언론 매체는 여론을 형성하는 기관으로서 공개적인 만큼 장애인 차별 행위 여부를 떠나 개선돼야 한다고 설명했습니다. 스마트폰에는 시각장애인들을 위해 화면을 음성으로 읽어주는 기능이 내장되어 있습니다. 그런데 애플리케이션들이 이런 기능을 고려하지 않고 만들어져 시각장애인들이 스마트폰을 제대로 활용하지 못하고 있는 실정입니다. KBS 황경주 기자가 취재했습니다.
3: 시각장애인 이모 씨는 얼마 전 2만 원짜리 문서 작성 애플리케이션을 구입했지만 전혀 쓸 수가 없었습니다. 이벤트, 이게 화면을 음성으로 설명해주는 기능이 없기 때문입니다. 인터뷰 본문 자체를 아예 안 읽어줘요. 알고,
1: 본문 자체를 아예 안 읽어줘요. 뭐가 쓰여 있는지 내용을 확인할 수가 없죠.
3: 모든 스마트폰에는 시각장애인을 위해 화면의 글씨나 그림을 말로 읽어주는 TTS, 즉 문자 음성 자동 변환 기능이 있습니다. 이 기능이 제 역할을 하려면 애플리케이션 제작업체들이 화면을 소리로 설명해줄 수 있는 대체 문자를 제작 단계에서 삽입해야 하는데 의무사항이 아닌 탓에 TTS 기능이 활용되지 않는 애플리케이션이 대부분입니다. 정부는 매년 장애인들이 스마트폰 애플리케이션을 얼마나 잘 사용할 수 있는지 실태조사를 하고 있는데 결과는 70점 정도로 보통 수준입니다. 실제로 어떤지 시각장애인들과 함께 스마트폰 애플리케이션을 사용해봤습니다. 전자상거래용 애플리케이션입니다.
1: 파티고리, 파티, 파티, 파티.
3: TTS의 설명을 듣고 옷을 사보려고 하지만 막상 제품 사진에는 대체 문자가 삽입돼 있지 않아 음성으로 설명이 나오지 않습니다. 무슨 옷인지 전혀 알 수가 없습니다.
1: 인터뷰 한국앱
4: 접근성센터 팀장 장애인도 고객이라는 그런 마인드를 가지는 게 필요합니다. 행정적이나 또는 법적 그 보안을 반드시 그 해야 되는 필요성이 있습니다.
3: 스마트 혁명 시대는
1: 아직 시각 장애인들에겐 먼 얘기입니다. KBS 뉴스 황경주입니다. 이상으로 11월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 진행의 남서영이었습니다. 고맙습니다.
5: 안녕하세요. 최현신입니다 하상 매거진 11월호 소식을 전해드리겠습니다. 11월 하상 매거진의 첫 포문을 열어준 밀물소리는 영화 줄리앤 줄리아입니다. 이 영화는 각각 1950년대 중반과 2000년대 중반을 살아가는 두 여자의 이야기입니다. 서로 다른 시대를 살아간 전설의 프렌치 셰프와 뉴욕 블로거의 따뜻한 요리 이야기가 교차되는 영화인데요. 실제 인물인 줄리차일드가 낸 책을 보며 뉴욕에 살고 있는 줄리아가 1년 365일 5 2 4개의 레시피에 도전한다는 스토리입니다. 다음은 칼럼리스트 신경호 선생님께서 11월호에 기고해주신 글은 내 자식의 미래 직업입니다. 선생님은 시각장애를 가진 중학교 3학년 학생이 작가가 꿈이라며 만나고 싶다는 내용의 매일 한통을 받으신 적이 있다고 합니다. 한국을 잠시 다녀가시면서 그 학생과 또 학생의 어머니를 만나 이야기를 나눌 기회가 있었는데요. 그 이후에도 또 다른 사람들을 통해서 그와 비슷한 고민을 들을 기회가 있었다고 하네요. 신경원 선생님은 이들의 이야기를 접하면서 아직 자신의 삶이 어떻게 펼쳐질지도 모를 나이에 직업에 대한 고민부터 하고 있다는 사실이 안타까웠다고 합니다. 그러면서 선생님이 학창시절을 돌아보기도 하는데요. 당시 젊은이들은 지금보다는 미래에 대한 불안이 적었고 현실을 즐길 수 있었습니다. 그때는 상고를 나와도 은행이며 증권사에 입사할 수도 있었고요. 소위 명문대라고 하는 특정 대학을 나오지 않아도 대기업에 입사할 수 있었으며 또 젊은이들의 특권인 방황도 즐길 수 있었다고 합니다. 어, 그런 젊은이들의 방황은 경험이 었고 그 경험은 직업생활을 하는데 매우 중요한 자산이 되었으며 지금은 그런 젊은이들이 되었지만 지금은 그런 젊은이들의 방황을 허락하지 않는 것이 또 현실입니다. 왜 이렇게까지 팍팍한 사회가 되었는지 신경호 선생님은 칼럼을 통해 우리 사회 전반적인 구조적이고 또 제도적 문제들에 대해서 이야기하고 있습니다. 다음은 하상시각장애인도서관의 이강원 팀장님이 소개하는 이달의 코너입니다. 11월의 테마는 국인데요. 어, 한국인의 밥상엔 국이나 찌개가 빠지지 않는데 이것은 유독 국물을 중시하는 문화 때문입니다. 국물 요리의 기원, 또 국물 요리의 종류와 재료, 가장 오래된 외식업인 국밥집, 또 외국인 눈에 비친 우리의 국물 문화라든가 다른 나라의 국물 문화, 또 소금덩어리인 국물을 건강하게 즐기기는 어떻게 할수 있는지 등에 대해서 자세히 소개해 주셨습니다. 다음은 미강여행으로 진행되고 있는 11월의 스토리가 있는 공간 코너에서는 서민의 애환이 담긴 음식 설렁탕을 소개했습니다. 설렁탕은 국물놀이의 대표선수라고 해도 가언이 아닌데요. 말만 들어도 구수한 냄새가 코로 전해지고 헛헛했던 속이 확 풀리는 설렁탕. 지휘고아를 막론하고 누구나 즐겨 먹는 음식이라는 점에서 설렁탕은 평등 음식이지만 또 배고픈 시절 고깃국에 대한 갈증을 풀어주었던 음식이라는 면에서는 서민의 애환이 담긴 음식이라 할 것입니다. 찬바람이 불어오는 11월 스토리가 있는 공간에서는 자기만의 개성과 맛으로 사랑받는 설렁탕 맛집 세곳을 선정해서 소개했습니다. 다음 화상 매거진이 11월호에 만난, 만나서 난만 이야기 나눈 인터뷰인은 베스트셀러 작가의 미실의 소설가이자 또 화상 시각장애인 도서관에서 개최한 작가의 만남을 통해서 이미 시각장애인들에게 친숙한 김별아 씨를 만나서 작가 본인의 삶과 그녀가 또 역사 위에서 구현해고자 했던 많은 작품 속의 다른 여성들에 대해서 이야기 나눴습니다. 다음은 추천 도서 코너입니다 하상 점자도서관에 사서 구지은 선생님이 이번에 소개해 주신 책은 나는 달걀 배달하는 농부입니다 11월 11일은 농업인의 날입니다 한 해의 농사를 마치고 추수를 거두는 시기에 수확의 기쁨을 온 국민이 함께 나누는 국민의 축제일로 기념하기 위해서 1996년부터 농업인의 날로 지정했다고 하는데요 이번 후에 소개한 책 나는 달걀, 나는 달걀 배달하는 농부는 농촌의 모습을 또 농민의 삶을 엿보게 해줍니다. 저자는 도시의 삶을 버리고 귀농해서 11년째 순천에서 달걀을 배달하는 농부입니다. 닭을 키우고 농사를 지으면서 겪어온 그의 삶의 단편들 그리고 함께 터득한 자연의 이치, 삶의 이치들을 담마, 담담하게 써내려간 글을 읽으면서 흐뭇한 미소를 짓게 하는 그런 책입니다. 다음은 건강 소식, 칼럼 소식입니다. 자유기고가 박희정 선생님이 11호로 제공해주신 건강정보는 희귀 난치성질환 루게릭병입니다. 최근 아이스버킷 챌린지 열풍이 지구, 지구촌 곳곳에 유행처럼 번지면서 루게릭병에 대한 관심이 어느 때보다 뜨겁습니다. 아이스버킷 챌린지는 미국 루게리병 협회가 루게리병 환자들을 돕기 위해서 시작한 모금 운동으로 아이스버킷 참가자는 차가운 얼음물을 뒤집어쓴후 다음 주자 3명을 지명하게 됩니다. (웃음) 지목을 받은 사람은 얼음물 샤워를 하거나 음, 100달러를 기부하는 방식인데요. 차가운 얼음물의 등골이 오싹해지는 순간만이라도 루게리병 환자의 고통을 느껴보자는 취지가 깔려있습니다. 하상 매거진은 보다 알찬 내용으로 발간하기 위해서 독자마당 코너를 열어놓고 매월 소중한 독자 여러분의 글을 모시고 있습니다. 2014년 11호의 테마와 2015년 1호의 테마는 첫 번째 한 해를 돌아보며 두 번째 술입니다. 독자 여러분의 많은 관심과 참여를 기다립니다. 그 밖에도 우리말 아들이 기상정보, 하상소식 등 알찬 내용들이 11월을 채우고 있습니다. 이상 2013년 하상매거진이 11월에서 전하게 될 내용을 소개해드렸습니다. 저는 다시 12월 소식을 들고 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 하상검자도서관입니다. 어? 하상검자도서관? 어, 어,
6: 예. 온소리 우리들이 듣는 온소리 그 속에 우리들이 꿈이 살아 숨 쉬지 인터넷 주소창에 온소리를 때려봐 하상 점자도서관 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 어 사람 사는 향기를 는 하상 매거진과 따끈따끈한 테이프 도서 들의 대출 451에 0123 전화를 한번 때려봐 하상 점자도서관 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 어 어예 yeah.
1: 지금 여러분께서는 한 주간의 장애계 소식을 정리하는 KB 한나인을 듣고 계십니다.
6: 시각장애를 위한 녹음도서는 참 많은데요. 어, 보통은 활자만 있는 방식입니다. 어, 그런데 연합회가 한국자산관리공사와 협약을 맺고 그림까지 해설해주는 오디오북을 제작했다고 합니다 오늘 잠시 후에 출판기념회도 갖는다고 하는데요 자세한 내용 들어보죠 한국시각장연합회 애미제접근센터 황덕경 센터장입니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요 네,
6: 바쁘실 텐데 출판기념회 가시는 길인가 보네요
7: 네, <웃음> 네. 관심 가져주셔서 감사합니다
6: 네. 먼저 그림 해설 오디오북이 뭔지 자세한 설명 부탁드리겠습니다
7: 네. 일반적으로 시각장애인을 위한 오디오북은 어 대부분은 텍스트 정보만 전달되고 있어요. 네. 하지만 뭐 다들 잘 아시다시피 모든 어문 저작물은 그림이나 사진 그리고 뭐그이외의 형태를 갖고 있는 시각적 이미지들이 많은 의미를 내포하고 있잖아요. 네. 근데 지금까지 간과되었던 이 부분에 정보를 전달하는 것이 그림에서의 오디오북이라고 할수 있어요.
6: 네네. 네.
7: 네. 시각장애인분들께서도 책을 읽으면서 간혹 그림이나 사진에 대한 언급이 있을 때 아마 많이 궁금해하셨을 거예요. 네. 예, 그 부분에 대해서 우리 시각장애인분들에게 아마 가려운 곳을 긁어드리는 효과 그런 유익한 정보가 될 것이라고 기대합니다.
6: 네. 많은 분들이 재능기부 내레이션에 참여하셨다고 하는데요. 어떤 분들인지 좀 소개해 주시죠.
7: 네, 한국자산관리공사 임직원 100여 명 그리고 전문성원 60여 명이 함께 이 프로젝트에 참여했는데요. 네. 어, 프로젝트 명칭은 마음으로 듣는 소리입니다. 마음으로 듣는 소리. 네. 음, 약 160여 명이 모두 한마음으로 목소리진행기부에 참여해 주셨고요. 네. 어, 내년 초까지총 65권의 그림 해설 오디오북이 완료될 예정이에요.
6: 네. 그림 해설은 어떤 식으로 되어 있는지 뭐 예를 들어서 설명해 주신다면.
7: 굉장히 다양한 도서를 저희가 선택을 해서 제작 중인데, 네. 그런데 이제 제가 개인적으로도 굉장히 인상 깊은 도서로 예를 들어 드릴게요.
6: 네네. 어,
7: 사진에 관하여라는 책인데, 네. 이책 같은 경우에는 표지가 갖고 있는 이미지가 워낙 인상 깊은 도서라서, 아하. 책 표지부터 저희가 이제 그림의 설이 들어갑니다. 네. 일반인들이 책을 고를 때는 물론 책의 내용이 가장 중요하긴 하지만, 그 표지가 주는 느낌 또한 굉장히 중요한 감성 코드 있잖아요. 그렇죠. 예, 사진에 관하여는 그런 의미에서 굉장히 인상적인 표지를 갖고 있어요. 네. 예, 제가 간단한 텍스트를 그대로 한번 읽어드려도 될까요?
6: 아, 네, 좋, 좋습니다. 네. 네. 음,
7: 제가 뭐 성우만한 좋은 목소리를 갖고 있지는 않습니다. 목소리 않지만, 충분히 좋으니다 예, 한번 네. 읽어드리겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 제목, 사진에 관하여, 글, 수전손태 수전 손택의 상반신 사진이 하얀 바탕을 배경으로 표지 절반을 치우고 있다. 40대 초반쯤으로 보이는 여자 수전 손택은 표지의 오른쪽을 향해 앉은 상태로 고개를 정면으로 돌려 카메라밖에 누군가를 바라본다. 단발마리의 그녀는 시아를 살짝 드러낸 채 희미하게 미소를 짓고 있다. 칼라가 있는 셔츠에 윗단추 두어 개를 푼채 편안한 자세로 앉아있는데 흑백으로 된 그녀의 모습에서 어딘지 모를 경색이 느껴진다. 이게 이 책에 대해서 네. 첫 부분부터 저희가 도입된 그림 해설 부분이고요. 네. 어, 이 책은 사진에 대한 허상을 다룬 작품인데 네네. 표지가 전달하고 있는 느낌이 굉장히 강렬해요. 그러네요.
6: <웃음> 네, <그래서 웃음> 소리만 약에봐 네,
7: 그래서 만약에 저희 그림 해설이 없었다면 네. 우리 시각장애인들은 이 도서의 첫 표지부터 정보에서 소외가 되었겠죠. 네, 그래서 굉장히 의미 깊은 어, 과정이라고.
6: 어, 그러네요. 또 필요한 동화 같은 것이나 그림에설 이런 것은 한번 읽어서는 완벽하게 하기 어려울 것 같은데 연기 같은 것도 그렇고요. 연습 과정이 좀 있었는지도 궁금하네요.
7: 네. 물론 연습 과정이 있었는데요. 이제 전문 성호 선생님들을 코칭 강사로 초빙해서 어, 수업을 좀 받았는데 음. 하지만 이 낭독 기량이라는 게 짧은 시간에 습득되기는 좀 어려워요. 그렇죠. 예, 그래서 처음부터 저희는 역할을 좀 나눠서 진행을 했습니다.
6: 네. 어
7: 일반 도서의 일반 텍스트 정보는 어, 낭독에 대해서는 아마추어인 자산관리공사 임직원분들이 녹음을 하셨고요. 네. 그리고 반드시 일정 부분의 소리 연기가 필요한 아동 그림 동화와 그림 해설은 전문 성우가 낭독을 했어요 네. 그리고 또 본문 내용과 그림 해설의 차이를 좀더 명확히 하기 위해서 서로 간의 성별을 나누어서 음흠. 진행을 했습니다
6: 네 그래요 자 오늘 출판기념에도 있다고 하는데 그 소식 좀 간단히 전해주십시오 어떻게 열리게 되는 겁니까?
7: 네 많은 분들이 관심 갖고 참여까지 해주시면 참 좋을 것 같아요 네네 <웃음> 오늘 3시에 저희가 한국자산관리공사 아센타워에서 네. 그림 해설 오디오북 제작사업 출판기념회가 있는데요. 네. 어, 저희가 지난 4월 23일 한국자산관리공사와 MOU를 체결을 했어요. 어, 이번 프로젝트를 위해서. 음. 그리고 이후 약 5개월간 100여 명의 낭독공사자들과 도서 녹음을 진행했습니다. 네. 내년 초까지 전체 65권의 그림 해설 도서가 완성될 예정인데 오늘 출판기념회는 그중에 이제 1차로 제작된 도서를 기념하기 위해서 마련된 조그만 축하 자리예요. 네. 이제 그동안 오오북을 제작하는 과정을 저희가 아주 생생한 화면을 통해서 메이킹필름으로 제작해서 상영하고요. 네. 제작된 도서를 현장에서 직접 시연도 하고 네. 그리고 가장 감동적인 부분은 우리 도서를 감상한 맹학교 아이들이
4: 음.
7: 너무나도 그 순진무구한 얼굴로 인터뷰를 한 영상을 사 상영합니다. 네. 네. 그리고 이 모든 과정에 대해서 저희가 감사의 뜻으로 한국시각장애인연합회 이병돈 회장님께서 한국자산관리공사 홍영만 사장님께 감사패를 수여하고요.
4: 네.
7: 끝으로 오늘 이 자리를 이제 축하하는 의미로 시각장애인들로 구성된 중창단이 있을 영광 칸투스라는 네. 그 팀과 그리고 뭐 모두들 너무나 잘하고 계신 클라리넷 연주자 이삼재 교수님이 네. 기념 공연을 아, 진행해 주십니다. 다행한
6: 순서로. 구성이 되어 있군요. 출판되기까지 주판에 네. 자, 이 오디오북 뭐 어디서 들을 수 있나요?
7: 가장 중요한 부분일 것 같네요. 네. 내년 초에 65권의 그림에 쓸 도서가 완성이 되면, 네, 저희 연합회에서 운영하는 사이버방송센터 네. 그리고 행복을 들려주는 도서관에서 자유롭게 이용 가능하시고요. 네. 그리고 별도의 CD 전집으로 제작을 해서. 전국의 시각장애인도서관, 맹학교, 그리고 시각장애인 관련 기관
6: 등에 무료로 보급할 예정입니다. 돈은 버는 것만 중요한 게 아니라 잘 모으고 불리는 것도 지나치지 말아야 할 일입니다. 어렵게 번 돈을 헤프게 막 쓰면 안 되잖아요. 그런데 돈을 버는 것도 어렵지만 지키는 것도 참 어렵습니다. 그래서 금융 전문가가 필요한데요. 시각 장애인을 위해서 무료로 금융 상담을 해주는 곳이 있다고 합니다. 이에 대한 이야기 신람 장애인 자립생활센터 남정한 사무국장과 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하십니까? 네, 예, 남정한이라고 합니다. 네,
6: 먼저 이 금융 상담 서비스 어떻게 시작하게 됐나요?
4: 예, 저희가 그 자립생활센터에는 그 자립생활 자립생활 기술 훈련이라는 사업이 있어요 네. 거기서 이제 금융교육이라는 프로그램을 좀 저희가 (2년) 정도 운영하면서 금융특강이라는 프로그램도 좀 진행을 했는데 네. 하다 보니까 그 참여자들의 그 금융에 대한 욕구들이 굉장히 다양하더라고요 그래서 네. 교육을 커리큘럼을 만들거나 특강을 하기 위한 그 강의 자료를 만들 적에 너무 편차들이 많다 보니까 음. 오히려 개별적으로 접근하는 게 좋겠다 네. 그런 생각이 들어서 저희가 그 미래에셋하고 삼성 생명하고 연결을 해서 금융 상담 프로그램을 실시하게 됐습니다.
6: 음 개개인별로 좀더 세세한 상담이 가능하겠군요.
4: 예, 먼저 저희 쪽에 이제 상담을 의뢰해 주시면, 네, 간략한 이제 원하시는 상담 내용이 무엇인지 저희가 확인을 하고 그 전문가들한테 의뢰를 합니다. 전문 분야는 부동산, 그 세무 그리고 음. 이제 자산 관리 이렇게 세 가지 크게 나눠지고요. 음, 그렇군요. 뭐 구체적으로 뭐 여러 가지들이 또 개인적으로 상담이 가능합니다.
6: 가장 요청이 많은 상담 분야는 어떤 것이냐?
4: 아, 예, 저희가 시작한 지가 이제 얼마 안 됐어요. 네. 1 9월에 시작했거든요. 네. 네. 지금은 이제 개인 맞춤형으로 이제 금융투자 상담에 관해서 좀 진행을 했었고요. 네. 그리고 앞으로 여질내용은 세무 상담이라든가. 네. 그리고 개인별 소득을 어떻게 이제 관리할 것인가. 포트폴리오 작성하는 부분. 그리고 부동산 갖고 계신 분들이나 자산 관리 이런 부분 상담하시는 분들이 많고요. 최근에 이제 11월 28일 이후로 이제 자산 관리 관련된 그 소득을 그 보고하는 부분들 있잖아요. 네. 그 법률이 좀변 변경이 된다고 하더라고요. 아, 네. 그거 관련해서 두 분이 하시는 분들이 좀 있는 것
6: 같습니다. 네. 상담을 하시면서 구체적으로 어떻게 하라고 조언을 해줄 수도 있잖아요. 네네. 네. 뭐 예를 들면 어떤 식으로 그 조언을 또 해주시는지도 궁금합니다.
4: 네, 뭐. 꾸준하게, 뭐, 지금 지난 세상은 이 얼마 안 됐긴 했지만, 네. 그, 상담을 요구, 요청하신 분들 중에는 보, 내가 갖고 있는, 그 금융 상품들이 있지 않습니까? 네. 그 상품을 계속 유지하고 오는 게 좋은가? 음. 아니면 좀 다른 곳으로 옮겨 타는 것이 좋은가? 예전에 브릭스라고 되게 유명했었잖아요. 네. 그거 아직도 갖고 계신 분들이 있더라고요. 어.
6: 그래서
4: 그걸 이제 어떻게 갖고 있는 게 좋은지 좀 바꾸는 것이 좋은지 뭐 그런 것들에 대한 질문들이 좀 많습니다.
6: 음. 꾸준한 상담이 필요할 경우에는 지속적으로 좀 관리도 해주시고 그러는 거예요?
4: 예, 일단 1회에서 2회 정도까지는 상담을 해드리고 있고요. 이게 금융상담이라는 게 실질적 자산을 움직이지 않으면 실질적 진행이 안 되다 보니까 상담, 상품에 관한 이야기들을 할수 밖에 없어요. 근데 저희 프로그램에서는 그 이게 또 개인적인 부분도 연결되다 보니까 상품에 관한 상담 외에 진행하다 보니까 일 네. 회에서 2회 정도 진행하시고 음. 그 외에는 이제 금융 전문가들 그 아까 말씀드렸던 미래에셋이나 그 삼성생명 쪽 연결해서 구체적인 상담을 진행할 수 있도록 도와드립니다.
6: 네. 오늘 방송 듣고 관심 가진 시각장인 분들 많을 것 같은데요. 아, 예. 음. 예, 네. 네, 네. 금융 상담 신청하려면 어떻게 하면 되는지도 가르쳐 주세요. 네.
4: 예. 실로암 장애인 자립생활센터로 전화 주시면 되고요. 네. 전화번호 02880-0813으로 전화주시고요. 네. 담당자는 우재연 선생님입니다.
6: 우재연 선생님께서 또 담당을 해주시는군요. 사실 시각장애인들이 돈을 지키기가 어렵다는 라 말들을 많이 하는데 이런 참 금융상담 필요할 것 같은데 아, 이, 이, 이 정도의 고민이라면 이 상담을 꼭 받아보셨으면 좋겠다. 라고 뭐좀이 상담을 홍보하실 수 있는 <웃음> 멘트 좀 음, 날려주십시오. 아
4: 이게 수자님 분들 중에 이제 그 정보에 대한 접근이라든가 그렇죠. 그리고 이제 이런 상담도 추가적인 그, 비용들이 들어갈 수 있어요. 네. 그리고 이제, 어, 금융 전문가들 만나기에는 또 자산이 꼭 많은 사람들만 금융 상담을 받은 건 아니니까요. 그렇죠. 예, 그래서 이런 어려움들이 있으신 분들, 좀 고민하시는 분들이 있으면 음. 저희 쪽으로 많이 전화 주시길 부탁드립니다. 네.
6: 시각장애인 인터넷
0: 방송을 청취하고 계십니다. 네, k b 카는 칼럼을 소개하는 시간이죠. 자, 이번 주 오늘 아까 최현신 담당자와 함께 나눴던 이야기 중 어, 테마 칼럼을 소개하겠습니다. 심경호 칼럼 리스트가 이번에 또 기고한 칼럼이죠. 우리 아이의 직업에 대한 이야기들, 이 직업을 선택하는 기준 그리고 직업에 대해서 많은 분들이 걱정하고 고민하는 이야기들, 또 필자 생각들이 녹아져 있는 칼럼입니다. 아, 테마 칼럼 지금 살펴보겠습니다.
8: 테마 칼럼 내 자식의 미래 직업 글 신경호 칼럼니스트 낭독 박성환 지난달 한 통의 메일을 받았다. 시각장애를 가진 중학교 3학년 학생이 작가가 꿈이라며 나를 만나고 싶다는 내용이었다. 우연히도 한국을 가야 할 예정이 있던 터라 잠시 짬을 내어 그 학생과 만날 수 있었다. 나와 같은 망막 색소 변성증으로 인해 서서히 시력을 상실해가고 있는 16살의 소녀. 우려와는 달리 참 해맑은 모습을 가진 소녀였다. 그녀의 꿈은 시인과 소설가라고 했다 이런 소녀의 꿈을 그의 어머니는 이루어질 수 있도록 도와주고 싶으면서도 시각장애를 가진 딸의 장례 직업에 대해 걱정이 많은 듯 싶었다 하상 메고진의 칼럼에서 늘 말해왔듯 소녀의 어머니께도 하고 싶은 것을 할수 있도록 도와주는 것이 좋겠다는 원론적인 말만 늘어놓았다 내 말에 찬성하면서도 딸에 대한 걱정은 남아있는 어머니 이 아이가 나중에 그래도 먹고는 살아야 하지 않겠느냐는 아주 당연한 어머니의 마음을 알면서도 조금 배고프더라도 자기가 하고 싶은 일을 하면서 사는 것이 행복한 것 같다는 대답만 할 수밖에 없었다. 또 얼마 전두 고등학생의 고민을 들을 기회가 있었다. 둘다 시각장애인 엄마를 둔 고등학생들이었다. 고3인 한 친구는 대학을 포기하고 공무원 시험을 준비하겠다고 한다. 다른 녀석은 7개월 정도 다닌 고등학교가 의미가 없다며 학교를 그만두었다. 이두 아이의 부모는 어떤 마음일까? 아직 내 자식들이 어려서 잘 모르겠다. 공무원을 준비하겠다는 녀석의 생각이 기특하다고 해야 하나? 학교를 그만둔 녀석은 학교로 돌려보내야 할까? 작가가 꾸민 시각장애인 딸을 둔 어머니의 걱정도 잘 알겠고 학교를 그만두겠다는 자식을 바라보는 어머니의 안타까운 심정도 알듯하다. 이세 명의 학생들의 이야기를 접하면서 안타까운 것은 아직 자신의 삶이 어떻게 펼쳐질지도 모를 나이에 직업, 아니 정확히는 밥벌이에 대한 고민부터 하고 있다는 사실이었다. 만약 중고등학교를 다니는 학생들이 미래 직업에 대한 고민을 하지 않아도 된다면 어떨까? 직업에 대한 고민이 아니라 먹고 살 걱정을 하지 않아도 된다면 어떨까? 적어도 80년대에 고등학교와 대학교를 다녔던 세대는 지금의 젊은 세대와 비교해서 그런 면에선 행복했다고 생각한다. 난 상고를 나왔다. 내 동창들은 지금 은행의 부지점장이나 차장 등이 됐다. 대학을 들어가지 않고 상고만 졸업해도 그땐 은행이며 증권사에 입사할 수 있었다. 소위 명문대라고 하는 특정 대학을 나오지 않아도 대학 졸업장만 들고도 대기업에 충분히 입사할 수 있었다. 그러니 당시 젊은이들은 지금보다는 미래에 대한 불안이 적었고 현실을 즐길 수 있었다. 젊은이의 특권인 방황을 즐길 수 있었다. 불이한 사회를 향해 돌팔매를 할수 있었고 빈손으로 여행을 떠날 수 있었다. 그런 젊은이들의 방황은 경험이 됐고 그 경험은 직업 생활을 하는데 매우 중요한 자산이 됐다. 그런데 지금은 그런 젊은이의 방황을 허락하지 않는다. 그런 방황은 인생 나고자행 특급 열차를 타는 것과 같다. 조금 더 높은 스펙을 쌓아야 하고 조금 더 많은 자격증을 만들어야 한다. 왜 이렇게 됐을까? 탈출구는 무엇일까? 난 자본의 탐욕이 그 범인이라고 생각한다. 자본의 탐욕으로 인해 같은 일을 하면서도 정규직과 비정규직으로 일자리를 나누고 계약직으로 파견직으로 일자리를 구별한다. 조금이라도 경비를 아낄 수 있다면 모든 방법을 동원하는 자본의 탐욕. 이제 정리해고라는 말은 우리 사회에서 일상으로 접하는 단어다. 그런데 정말 어떤 기업이 어려울 때 정리해고를 해야만 할까? 그만큼의 일자리가 필요 없어지는 걸까? 아니다. 결국 같은 수의 사람이 필요하지만 정규직을 비정규직으로 바꾸거나 두 사람이 하던 일을 한 사람에게 전가시키는 것에 지나지 않는다. 그렇게 만들어진 비정규직은 정규직의 절반의 임금을 받아야 하고 남은 한 사람은 8시간 하던 일을 12시간 동안 해야 한다. 1997년 노동법이 날치기로 통과할 때가 생각난다. 전국의 거의 모든 노동자들이 12월 찬바람을 맞으며 노동법 계약 투쟁을 막기 위해 종묘공원에서 연일 집회를 했었다. 당시 집회에 참석하면서도 난한 가지 의문점을 가지고 있었다. 그냥 노동자를 고용하는 것이 훨씬 경비를 절약할 수 있지 않는가라는 의문이었다. 자기가 직접 고용하던 것을 다른 회사에게 맡기면 어차피 인건비는 들어갈 텐데 그러자면 파견업체의 이익도 챙겨줘야 하고 인건비도 지불하면 오히려 경비가 증가되는 것이 아닌가 하는 의문이었다. 나의 이런 어리석은 의문은 간단히 풀리고 말았다. 파견 노동자들의 임금을 쥐어짜는 것. 마른 행주에서 물이 나오도록 쥐어짜는 구조가 그때부터 시작된 것이다. 그렇게 쥐어짠 사람들은 특혜란 이름으로 다른 부를 형성하고 말이다. 그런데 아이러니하게도 그때부터 우리나라 경제가 엉망이 되고 말았다. 결국 그렇게 쥐어짜인 사람들이 소비를 지속할 수 없는 것이 원인이다. 어느 부모도 자기 자식을 사랑하지 않는 이는 없다. 그러나 제 자식을 위해서 남의 자식을 밟고 서게 하면 안 된다. 그렇게 남을 밟고 올라가다 보면 자기와 어깨 걸고 나갈 동무가 없어지기 때문이다. 그런데 요즘 부모들이 자꾸 어깨를 걸고 가라고 가르치기보다는 밟고 올라가라고 가르친다. 단지 부모뿐이 아니다. 국가에서 먼저 그런 짓을 한다. 남의 불행을 보고 기회를 놓치지 않고 자신의 주머니를 채우려는 무리도 있다. 세월호 사건 후 대통령 표 내용이 그랬다고 경제학자 우석훈은 주장한다. 우석훈은 자신의 져서 내릴 수 없는 배에서 재난자본주의를 이야기한다. 대통령이 국민들에게 처음으로 공식 사과하면서 눈물을 흘리는 장면을 많은 국민들이 보았다. 그때 발표 내용 중 5급 공채, 즉 행정고시를 절반으로 줄이겠다는 내용이 있었다. 명분은 공무원들이 잦은 보직 변경으로 인해 전문성을 갖추기 어렵기 때문에 공채 인원을 절반으로 줄이는 대신 민간 부문의 전문가를 공무원으로 임용하겠다는 것이다. 우석훈은 이 부분을 지적한다. 행정고시 인원을 줄이고 민간 전문가를 채용하려는 것은 한국의 경제 엘리트들이 오래전부터 요구해온 사항이었다는 것이다. 소위 3대 고시 중 사법고시는 이미 로우스쿨 제도로, 외무고시는 특채 제도로 상당 부분 공개채용이 아닌 특별채용을 인정하고 있다. 행정고시마저 이런 공개채용 대신 특별채용으로 제도를 바꾸고 싶은 것이다. 간단히 말하면 제 자식을 고급 공무원으로 쉽게 만들 수 있기 때문이다. 문제는 이런 발표가 다른 것도 아닌 세월호 대책으로 나왔다는 것이다. 300명에 가까운 학생들이 차가운 바닷속에 가라앉은 사건을 가지고 경제 엘리트들의 오랜 수건을 해결하려 한 대통령의 발표를 보면서 전형적인 재난자본주의 사례라고 우석훈은 지적한다. 그럼 어떻게 해야 할까? 남을 밟지 않고도 미래를 살아갈 수 있는 방법은 있기는 한 걸까? 모두가 어깨 걸고 함께할 방법은 있는가? 불투명한 사회에서 그래도 내 자식이 먹고는 살아가야 하지 않는가? 어떻게 해야 하는가? 솔직히 모르겠다. 머릿속에 맴맴 답이 돌고는 있는데 뭐라고 한마디로 정의할 수가 없다. 우석훈은 내릴 수 없는 배에서 마지막으로 이런 말을 한다. 아이란 말을 사용하지 않겠다고 말이다. 아이는, 세월호의 아이들은. 이런 말은 우리 자식들을 주체적 인간으로 보지 않는다는 것이다. 뭔가 결정할 수 없는 존재들이 아이들이다. 그러니 어른들이 결정을 해주어야 한다. 가만히 있으라고 어른들이 결정을 해주었고, 그 결정에 따라 아이들이 죽었다 아이로 대접하지 않았다면 자신의 결정을 스스로 할수 있도록 했다면 어땠을까 미래 직업 역시 부모가 도와준답시고 강제할 것이 아니라 스스로 만들어갈 수 있도록 해줘야 하지 않을까 넓은 초원에서 아이들이 자유롭게 뛰어놀도록 말이다 가끔 가시에 찔리고 웅덩이에 빠져도 모른 척하고 말이다. 다만 늑대가 쳐들어오지 않도록 튼튼한 울타리가 초원 끝 어딘가에 있다는 것만 알려주면 된다. 그리고 그 울타리가 망가지지 않도록 관리하고 고쳐나가는 일을 계속해야 한다. 별표, 외부 필자의 칼럼은 본지 편집 방향과 다를 수 있습니다.
0: k b 카나 재방송 순서 알려드리겠습니다 내일 토요일 오후 8시 월요일 오후 6시 화요일 4시 수요일 2시 목요일 정오 오전 12시 그리고 다음주 금요일은 오전 10시에 재방송됩니다 또이 방송은 이제 팟캐스트와 팟방에서 KBIC로 검색하시면 다시 청취가 가능합니다 KBIC와 KTV가 함께 만들어가는 포피채널 매주 월요일부터 금요일까지 오후 1시에서 1시 40분까지 방송되고 있습니다 이 방송은 ktv.go.k 라디오를 통해서 생방송청취가 가능하고요 또 모바일 팟빵에서 팟빵 라이브로 생방송청취가 가능합니다 이 외에도 당일 11시 그리고 금요일은 9시에 KBIC에서 당일 방송을 보내드리고 있습니다. 이후에 다시 듣고, 싶은, 다시 듣고 싶으신 분들은요 어, 팟캐스터와 팟빵에서 포피로 검색하셔서 방송을 청취하시면 됩니다. 2014년 11월 첫째 주에 보내드렸던 k b 칸날 여기서 이만 마치겠습니다. 저는 다음주 금요일 11월 10일 4일에 뵙겠습니다. 건강하십시오. 고맙습니다.